0: Bienvenidos de regreso a un cuento de dos higienistas, yo soy Amber Lovatos, hoy estoy aquí con Romy Luna. Nos conocimos en Miami, eh, ella fue una voluntaria en el Crest Oral B's Closing America Smile Event Volunteer, Este fue voluntaria el viernes, también fue el curso que hicimos el viernes en la mañana, este, pero Romy, cuéntanos de ti.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes, mi nombre es Romy Luna, soy una odontóloga internacional, estudié en la República Dominicana y luego emigré a los Estados Unidos, donde formé una familia, tengo tres niños y una perrita y aquí me he dedicado toda la vida a trabajar en el área dental como asistente dental de pediatría, ortodoncia y odontología general. Ahora mismo estoy estudiando para sacar mi licencia de dentista y a la vez estoy estudiando para sacar mi licencia de higienista. Me encanta compartir con la comunidad, me encanta servir a la comunidad y uno de mis mayores deseos es el día de mañana poder servir en la comunidad, en las clínicas sociales.
0: ya yeah. a mí es muy bonito, lo cual sí que yo miré de esos dos eventos que tuvimos con Crestro B, la mayoría de los voluntarios eran uh, minorities. En, en Miami, mayoríamos mayoría eran hispanos latinos. Y yo, qué bonito que estamos regresando a darle servicios a nuestra, a nuestra comunidad, ¿verdad? Um, pero tú trabajabas trabajas con pacientes pediátricos.
1: sí. Me, me gustan mucho los niños. Um, yo digo que, gracias a Dios, tuve tres, porque si tuviera, tuviera diez. Um, me encanta trabajar con los niños, me llenan de energía, me dan mucha satisfacción. Entonces, para mí, trabajar con los niños es, es mi mayor felicidad.
0: Entonces, ¿qué tips nos puedes dar nosotros como higienistas para el cuidado de pacientes pediátricos?
1: Bueno, mira. Nosotras como higienistas tenemos un rol muy importante para los pacientes pediátricos porque lo tenemos que educar. Y la mayor educación para que le podemos dar a un paciente pediátrico es en relación a lo que comemos y cuándo lo comemos. Por ejemplo, muchos padres no sabemos eh, la manera en que le vamos a dar a los postres a los niños. ¿Por qué? Porque comemos un postre 3, 4 horas después que almorzamos o tenemos nuestra comida, cosa que está completamente errónea si no nos vamos a lavar los dientes. Porque Una de las mayores funciones, de las principales funciones de los músculos de la masticación es producir saliva, que nos ayuda a la vez a tragar la comida, pero a la misma vez a limpiar nuestra boca después que comemos. Muchos padres nos gusta comernos un postre en la tarde o en la noche. Eso está completamente erróneo. ¿Por qué? Si te comes un dulce, ya seas un helado, una chupeta, un dulce de coco, que a nosotros los imparos nos gusta muchísimo, uh -huh. una galleta, chocolate chip cookies. Todos los niños aman los chocolate chip cookies. Eh, si te lo comes, automáticamente terminas de comer el almuerzo, tu boca, tus músculos todavía están produciendo bastante saliva. Eso te va a ayudar a no tener el dulce por tanto tiempo en la boca. Entonces, es una manera a la misma vez de prevenir caries. ¿Por qué? Si tú te comes un dulce como postres 3-4 horas después que ya tú almorzaste, tu nivel de saliva es muy bajo. Eso quiere decir que la saliva no te va a ayudar 100% a limpiar tu boca y eso va a coincidir a que todos esos sugar bots que nosotros los llamamos, ataquen tus dientes. Entonces, ¿cuál es la mejor hora para comer un dulce? Un postre, automáticamente terminamos de comer. Entonces, es algo que nosotras como higienistas como educadoras dentales tenemos que enfatizar a los padres para que lo implemente con los niños en casa
0: ya yeah. este eso es cierto a mí yo de niña nos gustaba comer mucha cosquera y de todo a toda hora <risa> um, y, y pues uno no, sa no sabíamos verdad que debemos no comer todos los dulces <risa> todos los postres um, este ¿Hay una postre o dulce que es mejor o peor que otras?
1: Bueno, todos los candy tienen un montón de azúcar. Pero si te vas a comer un helado, el helado tiene leche. La leche es muy buena para los dientes. So te puedes comer un helado, sea de vainilla, de fresa, de chocolate. Lo que no le agregues... Los sprinkles, las gomitas, todo lo que nos gusta a nosotros, los sour sourpots, todo eso es malísimo para nuestros dientes. Entonces, si te puedes comer un helado, eh, si te lo comes dos, tres horas después que terminaste de comer, trata por lo menos de tomar agua después que te comes el helado. ¿Por qué? Porque el agua te va a ayudar no al 100%, pero te va a ayudar en alto porcentaje a eliminar el azúcar que se te pega a los dientes.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Um, es cierto. Este, cuando tú hablas con los padres um, sobre esto, sientes que son receptivos a, tu a tus sugerencias.
1: Sí lo son. Muchos padres no lo saben. Por ejemplo, muchos padres no saben que no solamente los candies son un alto riesgo para las caries, para los niños. Todo lo que es carbohidrato, dígase arroz, pan, galletas, cereales, son alto riesgo para nosotros como niños o los niños tomar caries. Entonces, si tu, si tu dieta diaria es alta en carbohidrato, tú vas a tener un mayor riesgo de tomar caries. Entonces, si esa es tu dieta diaria, ¿qué tienes que hacer? Automáticamente tú comas carbohidratos, trata de lavar tus dientes. Si estás fuera de la casa y no tienes un cepillo de dientes, al menos ve al baño, toma agua y lava tu boca con bastante agua para tratar de eliminar el residuo de carbohidrato que se quedó en tu boca. No te tomes, después que te comes un plato de arroz en la calle, que no te vas a poder cepillar los dientes, no te tomes una soda, no te tomes un, una bebida azucarada. ¿Por qué? Porque le estás alimentando más a las bacterias a que destruyan tus dientes. So trata de tomar agua y trata de automáticamente ir al baño y lavarte la boca con suficiente agua si no tienes un cepillo. Lo ideal es que, te, tú, que tengas un cepillo de dientes y pasta y te cepilles automáticamente. Muchos padres no saben que los panes, el arroz, las galletas, los crackers se descomponen en azúcar. Entonces, azúcar, que es un alma directa para los dientes, para hacerle daño no te va a dar ningún beneficio, todo lo contrario, te va a maltratar los dientes, principalmente los niños, porque tenemos que recordar que el esmalte dental de un niño es sumamente fino y al ser tan fino, ataca más rápido los dientes. Por eso los niños son más propensos a tener más caries que un adulto, porque el esmalte dental de un adulto es más fuerte. Está más mineralizado, tiene más proteína. Entonces, cuando un niño tiene una carie, tú dices, no, pero yo lo vi. Doctora, usted lo vio hace seis meses y no tenía esa carie. Claro que no. La carie comenzó seis meses, una carie incipiente. En seis meses se convierte en un monstruo. ¿Por qué? Porque la capa de esmalte dental de un niño es mucho más fina que la capa dental de un adulto. Entonces, eso no beneficia mucho a los niños por eso tenemos que estar mirando, observando. Como padre, yo como madre les recomiendo que por lo menos de dos a tres días a la semana traten de revisar la boca de los niños. So, ¿Qué yo hago? Yo tengo mil cosas que hacer. ¿Pero qué trato de hacer? Yo tengo niños pequeños. Yo los dejo que ellos se cepillen pero después que ellos se cepillen, yo le digo, no, mamá ahora tiene que revisar cómo tú te cepillaste, y yo voy a repasar, claro, le doy la responsabilidad a ellos que se cepillen, pero yo como adulto, como mamá, les reviso la boca para estar segura de que se cepillaron bien, de que se quitaron toda la comida, de que no quedó placa, y así me aseguro de que tengo control sobre su boca. Si lo dejamos a ellos solo te dicen, sí, me cepillé. Me cepillé un segundo. Chu, 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 terminé. No, 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 no. Todo el mundo tiene que saber que el tiempo mínimo de cepillado, tanto para un adulto como para un niño, es de dos minutos y medio. Entonces, si no tenemos un cepillo dental que tiene un, un tiempo integrado para cepillarnos, tenemos que ponerle una canción, algo que el niño sepa que no es, me lavé los dientes, chu, 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 terminé. No. Tienes que cepillarte por dos minutos y medio, tanto mañana como en la noche, antes de acostarte.
0: Este, Quiero preguntarte, ¿tú qué piensas de los sellantes dentales?
1: Yo los amo. Los amo y los pongo a todos los niños que pueda. El sellante dental te reduce 60% el índice de tomar caries en los dientes. No son un milagro, claro que no, porque los sellantes dentales son como gomas de los cauchos de los carros. Mientras más tú masticas, mientras más tú comes, ellos se van desgastando. Por eso recomendamos que cada tres años se revisen y estemos seguros que no tengan ninguna perforación y si no están completamente intactos, después de tres años volverlo a reemplazar. Yo soy pro sellantes. A los niños pequeños, desde que tienen cuatro años, yo recomiendo a los padres ponerle sellantes incluso en sus muelitas de leche. ¿Por qué? Porque los niños comen de todo. Los niños van al daycare, los niños van a la escuela, los niños tienen siete cumpleaños a la semana. ¿Qué dan en un cumpleaños? Te dan candy, te dan cookies, te dan galletas, te dan cake. Entonces, cuando tú tienes un niño que tiene los molares de leche completamente sellados, ¿qué te tienes que preocupar básicamente? En pasar hilo dental interproximal y cepillar las caries, las, las caries caras libres de los dientes. Así el niño, por lo menos en oclusar, no te va a tomar caries. Tiene que ser que el sellante esté mal adaptado o que el niño coma sumamente candy muy duros que te rompa los sellantes y te vaya a coger una carie en oclusar. Si el niño tiene sellante en oclusar, simplemente hilo dental y cepillado por oclusar no te tienes que preocupar. ¿Qué pasa? Algo que está en contra de los sellantes en los niños son los seguros dentales. Porque los seguros dentales solamente te cubren sellantes en dientes permanentes. Entonces, muchos padres, cuando tú les recomiendas, vamos a ponerle sellantes al niño, un niño de 4 o 5 años, te dicen, pero el seguro no me lo cubre. Entonces, lo tienen que pagar out of pocket. Y muchos padres no están de acuerdo con pagar un sellante en un diente que para ellos consideran que se va a caer, que se va a perder. Pero te digo, yo a mis niños, desde yo miraba esa boquita constantemente. Automáticamente tenía las dos muelas de leche, muelas selladas. Y de verdad te puedo decir que gracias a Dios fui muy bendecida. Mis hijos nunca tuvieron caries en los dientes de leche. Nunca. No hay un dolor más grande que a una criatura de cuatro años, tres años y medio, cinco años, tener que hacerle un feeling. Sufren, no saben, porque no saben comportarse en una silla dental tranquilos. O sea, tienes que meter cuatro bocas, las dos, bo la dos manos de la doctora, las dos manos del asistente, una succión, una jeringa, una inyección. Son es, es pedirle demasiado a un bebé. Entonces, si tú puedes prevenir eso, 60% con un sellante, sacrifícate y hazlo, porque de verdad vale la pena.
0: Ya, yeah, yo creo que eso es muy, muy cierto. Um, creo que ves, pues a veces es muy difícil para nosotros para explicarle a los pacientes o a los papás ¿verdad? y que entiendan que, no es que les va a costar más dinero después y si les alinearía a los niños. Este, ¿Tú qué piensas del Papoose Board? Um, cuando amarran a los niños y les hacen tratamiento?
1: No me gusta.
0: Aunque okay, a mí tampoco, pero tú dime por qué a ti no.
1: <ríe> no me gusta y lo tengo que usar. Eh, recuérdate que nosotros como pacientes vamos creando como una zapata dental. Si tú desde niño en tu mente Vas forjando que cada vez que tú vayas al dentista, todo lo que te van a hacer, te lo van a hacer a la fuerza. Tú vas a crear un pánico demasiado grande al dentista. Y muchos pacientes hoy en día que tienen pánico al dentista, tienen secuelas de cuando eran niños. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Tiene que ser un niño... Muy, muy, muy chiquito. Cuando te digo chiquito, te digo muy pequeño, que sea de 0 a 3 años. ¿Por qué? Porque hoy en día a nivel de pediatría hay muchos métodos de tratamiento por los cuales no, de, no, no podemos apoyarnos y no usar un papús. Pero si el niño es menor de 3 años, no podemos hacer... Por ejemplo, si queremos hacer sedación oral o hay, de hecho, sedación intravenosa, no lo puedes hacer a un niño que sea menor de tres años. Entonces, si tienes un tratamiento extensivo que hay que hacerle a un niño que sea menor de tres años, la única opción sería llevarlo al hospital. Yeah. Pero también para llevarlo al hospital y ponerlo bajo anestesia general para hacer un tratamiento dental, tiene ciertos requisitos, sí. eh, de los cuales incluye que el niño tenga más de ocho dientes que se vayan a tratar. Entonces, si el niño no tiene esa cantidad de dientes y tiene un tratamiento dental que hay que hacerlo, por ejemplo, tiene un diente, dos dientes, tiene dos años, un año y medio, un niño de un año y medio no se te va a quedar quieto en una silla. Hay que apoyarse del papús. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creemos que no. Pero un niño de esa edad, cada vez que entra a tu consulta, va a relacionar la consulta con el papús. Y ya desde esa edad lo estás traumatizando. Entonces, ¿cómo podemos prevenir eso? Fácil, educando a los padres. So, ¿Cuál es la primera visita de un niño? First visit, first birthday. Y si no es el primer año, la primera visita se lo ponemos más fácil. Mamá, los niños tienen que ir al dentista. Automáticamente le salga su primer dientecito en la boca. Automáticamente el niño tiene un primer diente en la boca. Lo llevas al dentista. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a evaluar los tejidos blandos, vamos a evaluar ese dientito y le vamos a dar a la mamá, principalmente que al niño, una educación dental de cómo va a cepillar los dientes en la casa, de cómo va a dar la comida y la vamos a ir introduciendo poco a poco en la prevención oral. Y eso va a evitar que muchos niños tengan que ser forzados a ser puestos en un papús.
0: Sí. Ok. Este, Romy, ¿tú has escuchado de Silver Diamond Fluoride? De... Sí. Sí.
1: Claro que sí. Lo uso bastante.
0: ¿Ya? Yeah, este...
1: Mira, te lo recomiendo mucho, el Silver Diamond Fluoride. Es un avance tecnológico en la odontología maravilloso. ¿Qué pasa? Tiene ventajas y desventajas. La mayor ventaja que es para mí grandiosa es que al aplicártelo, el, el progreso de la carie se para. So, la carie no avanza más. ¿Qué pasa? La mayor desventaja que tiene para la, los pacientes es estética. Automáticamente, tú pones Silver Dime Fluoride a un diente, el diente se torna negro. A la mayoría de los padres no les gusta ver a sus hijos con un diente negro, principalmente si es un diente anterior. ¿Pero qué pasa? Si vuelvo y te digo, tú no quieres como padre... Poner a tu niño en un papús. El niño tiene una, dos cariesitas. No califica para llevarlo a un hospital eh, bajo anestesia general. Y tampoco califica por la edad y por el peso que tiene hacer sedación intravenosa o hacer nitrous o sai. ¿Cuál es el mejor apoyo? Silver Dime Fluoride. ¿Por qué? Porque le pones dos aplicaciones de Silver Dime Fluoride y estás ganando tiempo para hacer el tratamiento, el tratamiento perdón, en un futuro en unas mejores condiciones, en un mejor ambiente. Entonces, sí, es un apoyo para los pediatras muy bueno y para los dentistas generales también, porque hay pacientes que, como te digo, tienen secuela de trauma desde que son pequeños y en lo que el paciente se convence de que necesita un tratamiento, tú pones el Silver Dime Fluoride, el progreso de la carie automáticamente se paralizó y ganas tiempo para hacer un tratamiento óptimo.
0: Me encanta, a mí me fascina. Este, ¿Qué son los steps para, para Silver Dime Fluoride? ¿Cómo se aplica? Sí,
1: es sencillo. Eh, eh, es simple, eh, El step número uno es aíslas el diente que vas a, a colocar el Silver dine Fluoride. ¿Por qué? Porque, como te expliqué, el Silver Dime Fluoride mancha y mancha la superficie de negro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aislar el diente... Para que el, no te caiga ninguna gota o ningún residuo del, del fluoride en otro diente, porque te lo va a manchar. O te cae en la encía, también te la va a manchar. Aislamos el diente. Si la superficie donde vamos a colocar el Silver Dime Fluoride es en oclusal, aíslas, secas y con un microbrush mojas. El, el, la punta del Macro brush con el Silver Dive fluoride, lo aplicas, secas y vuelves moja y aplicas. Si es interproximal que tienes la lesión, simplemente se coloca floss entre diente y diente y pones la gotica del Silver Dive en una punta del floss y pasas y deslizas. Eso lo haces dos veces y después el paciente se va Regresa en 15 días y se hace una aplicación. Son dos aplicaciones que se deben hacer para el Silver diamond Fluoride.
0: Ok. Una cada 15 días. Este ¿Sabe feo el Silver Dime Fluoride?
1: Me imagino que sabe feo, pero se tiene que tratar 100% de que el paciente no lo pruebe. Ok. Porque como te dije, si te cae en boca, ¿qué lo va a probar la lengua? Se te va a manchar la lengua de negro. Si te cae en la encía, se te mancha la encía de negro. Cuando es blando, tenemos suerte que con el tiempo se va a quitar la mancha. Pero si te cae en otro diente, te va a manchar también el otro diente. Entonces, lo que hay que hacer 100% seguro es tener una buena aislación para que ningún otro diente o encía o lengua se manchen.
0: Yeah. Uh, las manchas solo van a ser en las áreas de otros dientes que tengan caries, ¿verdad? Si toca un, un diente que sí. no, no tiene caries, no lo va a manchar. ¿Y pueden poner fluoruro después del silver Diamond Fluoride? Sí, sí, puedes aplicar fluoruro. Uh, ¿Y si le quieren poner sellante arriba de silver Diamond Fluoride, pueden hacer eso también? Se puede hacer, pero recuérdate que...
1: Gan con el Silver dye Fluoride lo que hacemos prácticamente es ganar tiempo para hacer un tratamiento en el futuro. So sellante, vas a cubrir la lesión. Entonces, le pones el Silver dye Fluoride y no tienes que hacer más nada. Lo dejas así hasta que el paciente esté listo para realizar su tratamiento.
0: Ok. Um, ¿Y tienes otros tips para nosotros um, para el cuidado de pacientes pediátricos? Sí, lo mismo.
1: Eh, lo primero que tienes que hacer es hacerte amiga del paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque cuando creas una relación con el paciente pediátrico, no te va a tener miedo. Uno de los talentos más grandes como pediatra o como asistente dental o como higienista es abrir la boca a un paciente pediátrico. ¿Qué tú tienes que hacer primero? El mayor es ser amiga del paciente. O sea, no es siéntate ahí, ábreme la boca. No, no, no. El paciente llega, lo saludas, le preguntas cómo está, cómo le va en la escuela, cómo se llama su maestra y tratas de hacer una pequeña interacción con el paciente para que el paciente se sienta a gusto, cómodo contigo. A la vez que ese paciente se siente cómodo contigo, cuando se vaya a sentar en tu silla para limpiar la boca, va a ser más fácil para ti abrirle la boca. So, ¿cuál es el mayor tip? Ser amiga de tu paciente pediátrico.
0: Me gusta eso. este Romy, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Si alguien te quiere contactar, ¿dónde te pueden contactar?
1: Bueno, me pueden contactar por mi Instagram, eh, el cual es R Luna Feliz o por mi email que es romi-china78 at
0: hotmail.com. Ok, muy bien. Gracias a todos que están escuchando aquí. Nos veremos el próximo martes. Adiós. Gracias por acompañarnos esta semana. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Asegúrese de presionar el botón de suscripción en su aplicación de podcast y que nos visiten en nuestras redes sociales. También les pedimos que inviten a sus amigos y sus amigas que nos escuchen. Realmente les agradecemos el apoyo que nos han dado la comunidad latina y hispana. Y nos vemos la próxima semana.